0: Bom dia, bom dia, bom dia, bem-vindos a mais um Café com Gás Hoje falaremos sobre, deixa eu ver aqui qual é o tema de hoje O que significa comprar bem? Pronto, legal, deixa eu colocar aqui o tema para que vocês saibam O que significa, vai dar uma abreviação, tá turma Significa comprar bem, legal então vai estar com a gente. Deixa eu já. Já chegou aí, Vitão? Já me dá um alô aí, cara. Isso, deixa eu dar um bom dia para a turma aqui. Bom dia, Luiz Paulo. Bom dia, Pittsburgh. Acho que é o Kleber. Bom dia, cara. Bom dia, Charlie. Bom dia, Thali Massa Luiz Paulo. Bom dia, Aline. Bom dia, Isabela marcar um bate-papo com você, Isabela, Ana Lúcia, Ana Paula, é bom que aproveita aqui o Café é com o Gás para marcar a reunião com a turma, bom dia, quem mais, Confeitaria Simone Melo, tudo bem, bom dia, grande Brunão, precisamos falar também, Brunão, bom mas semana que vem, tá, Isabela e Brunão, semana que vem a gente vai conversar aí. Cláudio, Alberto. Vamos pra cima. Vamos lá, Vitão. Já tá na área aí, Ana. turma chega. Bom dia, João. Também te dou Algarve. Portugal esses dias está parecendo verão, cara. Onde fez 21 graus lá? Né? 21 graus em. em Braga. dia, Gustavo. Vamos lá, Vitão. chamar aí, cara. com a internet. Esqueci de botar aqui a internet. Turma. Vocês estão me vendo bem aí, tá tudo bem? E aí?
1: E aí, Vitão?
0: Bom dia, cara. Bom dia, Bom dia de novo, né? Bom dia de novo. Teve reunião, cara. Estou achando o que aí, cara? 59 Café com o Gás é cedo aqui. Já teve, foi reunião, já. É. Definimos um monte de coisa importante hoje, cara. Uf, oi, oh, Peso tá aliviado, botas... né? Aliviado, cara. Na, na terça-feira aí a turma vai ficar sabendo das novidades, um monte de coisa boa aí. Enfim, terça-feira tu, nada Turma, nada, nada
1: diferente do que você. Tudo alinhado com o que a gente já conversou, só pra ninguém ficar preocupado aí. Só mesmo
0: Exatamente. no aprimoramento final aí. É pra ficar mais fácil a vida de vocês aí, tá? É isso. Legal, Vitão. E aí, Bora, cara? né? Vamos lá. O que, que você está pretendendo falar com esse tema? Você puxa aí, cara. Eu, o Pablo nem sabe, tem nem ideia, né? Turma, que...
1: beleza, né? Vamos lá. Né? É, o que, é que... o que, é que passa na cabeça de um dono de restaurante quando a gente fala que ele precisa comprar bem? Certo? O cara, precisa comprar bem. Primeiro, né? o, que vem... o que vem automaticamente na cabeça é achar um fornecedor barato e comprar. É, e muitas vezes comprar muito porque achou barato. E aí, comprar bem, na cabeça de. Da, na,
0: na média dos, dos restaurantes,
1: é, é arranjar um, algo mais barato, né 10%, 5% mais barato, e comprar bastante e estocar. A gente, eu quero trazer aqui para a turma outro conceito de comprar bem. é por que, que a gente precisa comprar bem à nossa maneira, né? Como a gente da gás,
0: acredita. Então, a ideia é para começar a desmistificar isso, Paulo. Legal. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Perguntou uma história. Vou contar uma história para a turma. Caramba, uma, uma, uma vez né, eu, tive, eu tinha um cliente. Se ele estiver aí, levanta a mão aí, cara. Pá, eu não vou falar o teu nome, mas você deve saber que é você. É, enfim, ele, ele, cara, primeiras reuniões ali com ele, né? Ele falou uma coisa que eu mais. sou um excelente gestor, né? Ele achava que era. A coisa que eu melhor faço é comprar negociar compra, certo? Então, ele era aquele cara que o foco dele era comprar barato, né? É... Enfim, aí e comprava em muita quantidade, cara. Né? Então, ele... É... Aí eu fui no estoque dele, cara. O cara tinha um produto de quatro meses de estoque, cinco meses de estoque. Era um, era um negócio gigantesco, cara. né? E ele achando que aquilo que ele estava fazendo era o grande diferencial do trabalho dele. Eu demorei, cara, um ano mais ou menos para convencer, né? isso é, a gente vai falar aqui, talvez, o porquê, né, Então do, do porquê que isso, é, é, ir para essa direção não é mais indicada, né? Não preciso nem muito além aqui, só de pensar na qualidade do alimento ali, a gente já ficar claro que não dá, a estratégia dele não estava legal, né? É, enfim, mais de um ano para que ele con se convencesse que aquilo estava errado. E a gente conseguiu, né, ao longo do projeto, reduzir em quatro vezes o estoque dele. Certo? E ainda tinha mais espaço para redução, convenceu mais ou menos. Né? E, e isso né, vem para alguns empresários, aí, sobretudo no Brasil, cara, vem muito mesmo ainda do DNA, né? os empresários é um pouco mais antigos, né? do DNA da década de, de 80, 90, onde é, a gente tinha uma inflação muito alta né? e... E, a gente, e o estoque, né? Pode ser uma inflação muito alta, o um estoque ali na mão, ele valorizava. né? Então, ter estoque era um baita negócio, cara. Então, algumas empresas, essas áreas, trouxeram isso. Certo? Era, era, era cultural. Os gestores daquela época, enfim, esse era o jogo. Alguns não conseguiram sair desse jogo. Né? Ah, Paulo, não é para comprar barato? Lógico que é, cara. Mas não é assim no caso de um restaurante. Né? Então, acho que é nesse... Vamos pegar esse... esse esse caminho aqui, Vitão. Né? O, o porquê né? alguém que compra né? em quantidade, com essa ideia somente, né? somente com essa direção né? de, de reduzir De né? custo né? Com, ali, com a compra por maior quantidade, porque isso não é o melhor caminho. Vamos lá. Primeiro, eu quero dizer que
1: a inflação hoje está muito doida para carro, por exemplo. Tem gente que tem carro velho que valorizou. Você vê como, como tá, tá maluco, né? Mas para restaurante, não. Tá? Para alguns pontos, eu, eu, a gente entende essa mentalidade. Inclusive, o Brasil é um país de muita inflação. Como, como eu falei, tem gente que tem um carro que valora os 5 mil reais. Se você quiser vender, ele vai ganhar dinheiro, mesmo carro velho. Então, mas no nosso caso, né? Aí o professor Vicente Falcone já dizia que quanto maior o nível de estoque significa um menor nível de maturidade e gestão. Né? Então, você quanto menos maturidade de gestão, você precisa ter mais estoque porque você não sabe o quanto precisa. Você não sabe o quanto, de fato, é a sua demanda média e quanto você precisa de pontos de reposição. Por não saber, você se hiper-estoca. Né? Então, você aumenta o nível do seu estoque porque seu nível de gestão é baixo. Quanto mais o seu nível de gestão vai aumentando, o nível de estoque vai reduzindo. Porque a gente entende é, que é mais importante, sobretudo no restaurante, a gente ter um estoque baixo Mas para atender uma demanda conhecida Para que eu tenha ali né, Já dando aqui umas, uns motivos Para que eu tenha o meu capital líquido né, Em dinheiro De que, que adianta eu ter um super estoque Ainda mais se eu não controlo E aí chega no dia da folha Eu não tenho dinheiro para pagar a turma E aí eu pego um empréstimo Os juros do empréstimo já matou o desconto do, Da compra que você fez né? Então não faz sentido
0: é, o, o estoque, cara, ele é, uma, é um mal necessário por uma imperfeição do processo, né? É do, daquele que é o sistema, né? A, na indústria, né? a gente busca é, sempre o, é, o conceito just in time, né? O estoque, ele, ele já entra, pra, vai para produção, já sai da produção, vai direto pro, pro fabricante, vai pro supermercado, aí o mercado... É, o cara comprou, né? Passou no caixa aquele produto, aí já é reabastecido, meio que quanto mais você consegue criar um sistema de just-in-time, melhor, né? Um restaurante, ele ele tem essa necessidade por, por problema de espaço, né? E entre é, e entre a cozinha que é a fábrica e o cliente também não tem como ter estoque. Às vezes eu tenho é, por exemplo, o sistema buffet, eu tenho um estoque ali que é o buffet. Isso é um problema, cara, porque ali vai ter sobra, vai ter desperdício, vai ter... Então, ele é uma imperfeição. Eu tenho que ter, né? Ah, Pablo, se eu comprasse todo dia, o meu estoque seria menor. Cara, é, mas é, eu não consigo comprar todo dia, né? Porque eu tenho que dar nota em cada nota todo dia, é mais difícil, mas é uma imperfeição. O ideal seria isso, não ter estoque nenhum mesmo. né Mas, enfim, né? É... O estoque elevado, o Vitor já trouxe alguns um ponto, se eu não me engano, né? ele tem é, essa questão da, de quanto maior também, quanto maior o teu a quantidade de estoque, mais difícil é, é gerir-lo, né? E, e se é mais difícil gerir-lo, você também tem mais desperdício. Né? Então, é bem provável, quanto maior o teu estoque, mais desperdício. Ah, desperdício de que tipo, Paulo? De desvios, né? desperdícios de produtos que venceu ali por validade. O cara comprava há quatro meses de estoque, cara. Desperdícios do tipo, né do, da, da, da regra do shampoo. Explica a regra do shampoo aí pra turma. Ah, é sacanagem eu explicar a regra do shampoo? Cadê, a, Car... Cadê a Carol aí? Cara?
1: Eu só uso eu só o shampoo assim. na
0: barba. Não, o shampoo... Ah, é... ah, é
1: sacanagem. <risos> Não, mas o shampoo é o seguinte, né? é, um, é um princípio da escassez também. É... Quando eu tenho um shampoo cheio, quando eu vou tomar banho e quando eu tinha cabelo, eu botava muito shampoo na minha mão. Porque tinha muito ali, era abundante. Mas quando né, é, tinha pouquinho shampoo, já quase nas últimas, eu colocava uma quantidade bem menor né, para utilizar. Por quê? Porque eu sei que tem pouco. Eu sei que vai acabar. Né? Então, esse, esse, essa restrição né, da quantidade, essa escassez gera cuidado. A escassez gera cuidado.
0: Ponto. Exatamente. Eu, te, eu tenho um exemplo científico disso. Um cliente que usava, é, em Lisboa, ele usava 25 litros de azeite por semana. A gente calculou, por meio das fichas técnicas, né, quanto ele deveria estar usando na prática. A gente entendeu que eram 15 litros. A gente criou a escassez. O que, que a gente fez? Cara, vamos entregar para turma aí? Só necessidade diária, cara. Vamos entregar dois e tal, né? Litros. Conclusão: não mudou nada. A turma, não, não, é Inacreditável, cara. Eu não sei para onde é os 10 litros de azeite, mas é isso é a restrição, né? Se você tem abundância de recursos, abundância, você tende a desperdiçar mais, né? Enfim, então. É, aquele ganho, né? Que a gente. Que, que esse que é o, o caso que eu trouxe aqui, né, daquele gestor, por comprar em grande quantidade, eu nem vou falar da qualidade, mas eu vou falar aqui só mesmo do ganho que ele entendia ter financeiramente. Né? O Vitor já trouxe pô, Caramba, cara, eu ganhei aqui 10%, que seja, ou 5, 10. Às vezes o ganho nem é muito, é de 5 mesmo. né? É, cara, só... É, às vezes esse cara toma essa decisão ao mesmo tempo que ele está antecipando o cartão de crédito. Cara, já não vai nenhum sentido, né, cara? Quero... O cartão ele já tá 2%, 3%, 4% quantos por cento antecipação, né? Tá usando o limite de cheque especial, 9, 10%. Não faz nenhum sentido. Ou seja, não, não tem pra... caixa, né? Ou seja, não tem caixa para fazer isso, né? Aí se você conta e bota na conta o desperdício, se você co... coloca na conta o custo do espaço mesmo ali que você tem que ter, cara, né? Cara, essa conta é muito difícil ela fechar, certo? É, acho que a gente tem que olhar para o custo, né, mas de uma maneira diferente, aí a gente pode pegar agora esse caminho aqui, Vitão, né, que é a nossa, a nossa uma das nossas práticas, né, que é a estratégia de compras mesmo, né, a gente é, ter né, fornecedores com né, um alinhamento estratégico maior, né, é, e não só, aqui já trazendo a qualidade para o jogo, cara. Eu, pô, toda hora eu estou cotando com um fornecedor diferente, uma marca diferente, uma qualidade diferente, um padrão diferente. É, é difícil, cara. Né? Até porque muitas vezes, né? É quando, por exemplo, a gente olha... A, a, gente vai, é, a gente vai porcionar uma carne, ou vai trabalhar aquela carne, vai limpar aquela carne, vai transformar ou converter em proteína bruta, em líquida, né? É, a gente vê que ali muitas vezes pô, Às vezes a gente está indo para um caminho De um fornecedor que era mais barato né? Na hora que eu, que eu Vou medir ali o rendimento Do mais caro com o mais barato Às vezes o rendimento do que era mais caro É tão melhor do que o que eu achava Que era mais barato Que o barato é o caro né? Então é, é você ter fornecedores né? é, com, com alianças estratégicas É meio que Cara, esse daqui é o cara porque ele tem qualidade, ele tem pontualidade. E né, quando eu tenho um cara desse junto comigo, inclusive é aquele cara que na quarta-feira a gente almoça com ele. Né? Lembra que a gente falou na, das rotinas aí na semana passada, né? É, eu tenho maior barganha com ele. Cara, eu só compro de você. Certo? Cara, eu. Eu compro, sei lá, 100 quilos de camarão sei lá, por mês Ou, lógico, que eu vou falar em anualmente né? Mas eu compro uma tonelada de camarão por ano De você Cara, você consegue algum desconto? Eu não tenho que ficar toda hora orçando, sei lá o quê Você já tem qualidade, tem pontualidade Tamo junto aqui, cara, né? O é, teu rendimento é legal, cara Você entrega na hora você não consegue uma condição diferente para a gente ter essa, essa aliança estratégica, para não ter que ficar ali correndo o fornecedor XYZ. Pronto, é isso aí, é mais para esse caminho. Né? E eu já tive do outro lado da mesa sendo distribuidor de restaurante. Né? Cara, ali de 5%, 10%, né? 10% é mais difícil, mas 5% a gente tem na manga, cara. E às vezes esse 5% é, no, no impacto no teu CNV é significativo, cara. Né? Enfim, vamos lá, Vitão. É isso aí ou não? É isso, né? A gente, essa parte aqui da aliança com,
1: com fornecedores, a gente está falando em relacionamento, né? A gente está falando você criar um vínculo com esses fornecedores, porque eles têm, a gente entende que tem, como o Pablo falou, uma boa logística, né? Pontualidade, tem um preço ok, né? Que, que nos agrada faz sentido na nossa ficha técnica, e aí a gente vai performar, né? A gente vai entregar. Né, um resultado para eles Como sendo um cliente frequente E quando você tem vários clientes Fornecedores estratégicos né, Para seus produtos estratégicos E você se relaciona com ele durante o um ano né, Você tem ali uma, uma almoço De vez em quando, ou seja, você vai além Do cliente fornecedor Você consegue anualmente cara E esse cara com certeza pelo relacionamento Vai te dar as melhores condições Certo? Porque, entendo, as grandes empresas, sobretudo nesse ramo, elas não ficam com vários fornecedores. Não, elas têm os mesmos e vão ali. Somente quando há alguma falta, né, alguma quebra ali na logística deles, é que eles mudam né? pontualmente. Então, as pessoas têm os mesmos fornecedores porque o padrão é muito importante. Não tá? posso ficar mudando de fornecedor e mudar o padrão. Entende? É... Então, turma, vamos lá. Só para dar uma resumida. Comprar bem não significa mais comprar, simplesmente comprar mais barato. Certo? Nem muito menos comprar barato uma grande quantidade. Se você não controla seus estoques, de que, que adianta colocar no seu restaurante uma quantidade enorme de, de produtos e você não controla esses produtos? Não faz sentido. Tá? Eu não vou sacar uma grande quantidade de dinheiro e jogar lá no salão do meu restaurante. Eu vou colocar num cofre, porque é, é valioso. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo, que comprar bem significa atender a sua demanda com ali a, a com demanda média, né? Obviamente com, com a segurança do estoque até a próxima compra. Então, se você compra em média semanal, eu vou atender a um ponto de reposição semanal. É isso que a gente precisa encontrar. Comprar bem é comprar para atender essa demanda. Não é comprar só mais barato, é comprar para atender a demanda. É, é, é comprar para atender a demanda e estocar com segurança, tá? E tendo um relacionamento
0: com o fornecedor. legal. E sobre Vitão, a, a quantidade, né? Então, como, como você organizar aí, né? O, o plano de compra, acho que vale a pena. Talvez a gente dar dica aí para navegar. Daí vai Me lá, ajuda viu? aí, pode ir, pode ir. Enfim, né? Então, em, em linhas gerais, né? É, a gente tem esse, é... ok, Pablo. Mas qual é a quantidade ideal? Então, que eu devo comprar, né? Não, não é para comprar muita quantidade, não dá para a gente não. É comprar diariamente, certo? Porque aí o processo não funciona. Né? Enfim, né? como que a gente faz? Né? Dentro do método Gas, a gente utiliza o sistema de ponto de reposição. Né? A gente é, define, né, a... primeiro, o ciclo de compra. Eu vou comprar enquanto, enquanto tem. De novo, comprar semanal é uma imperfeição, mas não dá para comprar todo dia. Então, ciclo semanal, que é o mais indicado para o. Restaurante. Dependendo do tipo de produto, né, as verduras, enfim, né, eu, tenho, eu tenho que comprar né, algumas proteínas mais de uma vez na semana. A né? primeira coisa é a definição do teu ciclo de compra. Então vamos, caso exemplo do do, 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 do macro, né, que é semanal e de preferência segunda-feira. Então segunda-feira eu vou fazer minhas compras. O que é esse ponto de reposição? É uma quantidade que você eu nem vai calcular. Eu vou ensinar vocês a fazer aqui sem calcular que você precisa ter do teu estoque, né? Para que é, chegue até a semana seguinte sem falta, certo? Então é, eu, eu tenho uma, os produtos X, é, eu, de, eu defini que eu preciso ter 10 para não faltar. Aí eu vou chegar na outra segunda-feira, né? Na hora da compra, vai ter uma quantidade X no estoque, né? Provavelmente nesse, nessa definição dos 10, eu. Eu estimei né, o que a gente chama de estoque de segurança, certo? Então, digamos que o estoque de segurança seja 3, né? Então, provavelmente não mudou nada. Se eu não entrei dentro do estoque de segurança, eu vou ter 3 ali no estoque. Eu defini que a minha, o meu ponto de oposição é 10, né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou repor ao ponto. Eu tenho 3, eu vou comprar mais 7, certo? Pronto, acabei de criar um padrão. Né? Pablo, por que, que não precisa fazer conta nenhuma? Porque existe uma continha, se você quiser fazer também, mas é mais difícil, é ponto de reposição, é igual demanda média vezes esse tempo de reposição, que a gente chama de lead time, mais o estoque de segurança. O estoque de segurança é igual dois desvios padrões, isso é mais complicado, né? Então como que a gente faz na prática? É, a gente, a gente é, empiricamente, a pessoa que faz a compra já né, no dia a dia, né, ele tem um conhecimento empírico legal, né? É, embora né, esse conhecimento empírico ele é puxado para sempre comprar mais no início do processo, porque ele tem medo, ele não domina o conceito de ponto de reposição, e toda semana ele vai tomando uma decisão, logo ele, ele costuma tomar decisão a maior, né? é, para não faltar, para não ter risco de falta. Enfim, mas esse cara tem né, uma ideia. Se você chegar para ele e perguntar, cara, hoje eu tenho três. Quanto eu tenho que comprar, cara, para que dure até a próxima segunda? A gente só vai comprar a segunda agora, hein, cara? Ele vai chegar e vai falar, não, cara, compra mais sete. Quando ele fala compra mais sete, certo? Ou, é, eu acabei de concluir aqui, né, que o por reposição é dez, se ele tinha três e pediu para comprar mais 7 pronto, cara, o ponto de posição é 10 e eu registro essa informação em algum lugar no papel no software não precisa ainda, vai no papel mesmo né? na semana seguinte o que, que eu vou fazer? esse 10 é o ponto ideal? não, não é ainda né porque tá, tá imperfeito ainda mas o que, que a gente vai fazer? a gente vai começar a avaliar esse ponto né na semana que vem a gente vai comprar novamente né quantos tem? cara, tem um só ah, eu vou repor a 9. Ok. Até então tá ok, né? É, na outra semana, faltou. Caramba, cara, faltou. Opa, deu algum problema. aqui? esse ponto aqui não tá. Ok, cara, vamos subir um. né? Vamos subir para 12. E vamos seguir. Vamos tocar o barco. Pô, em um determinado momento, cara, eu fui comprar na segunda. Eu tô com 8. Só precisei comprar 4, cara. Opa, tá sobrando muito isso. Só que abaixa o ponto. Esse é o jogo, certo? É Quando você tem um Ponto, você tem uma referência Para balizar a tua evolução É como se fosse a meta né? Eu tenho a meta do ticket médio É uma referência para eu avaliar Se eu estou bem ou não né? é, Enfim é, Tem até aquele né, na nossa vida pô, Ok, é bom ou é ruim? Depende da referência Pronto, aqui é a mesma coisa né? é, O ponto de reposição é a tua Referência daqui para frente só para não perder a oportunidade, né, e, e, e o que é o estoque de segurança nesse, nesse jogo aqui para gente? É o que geralmente a turma de software chama de estoque mínimo, né, o estoque mínimo, né, isso é uma crítica que eu tenho aos softwares em geral, é, a turma, ela, ela coloca o estoque mínimo no software, mas sem entender o porquê daquilo, porque entrei no mínimo, e aí, aí eu, Quanto que eu compro? não sei. Ele não tem a referência da compra. O ponto de reposição é a tua referência da compra. O estoque mínimo ele é uma referência de que o teu estoque entrou dentro do estoque de segurança. Estoque mínimo é igual ao estoque de segurança. Se calcula, inclusive, o estoque mínimo, que é duas vezes mais ou menos o desvio padrão. Quem gosta de matemática e é curva normal para que, é, que você tenha uma segurança nesse estoque de segurança de 98%. Mesmo assim, ainda vai falhar. Se você quiser vezes 3, diz o padrão, praticamente não tem falha. Né? No entanto, o teu estoque vai ser muito alto. Né? Mas para que, que ele serve? Vamos lá na prática. Definir que o estoque mínimo é 3. Não fiz conta nenhuma. Eu defini 10 empiricamente. 10 e 3, cara. O que, que é esse 3, que é o estoque mínimo, que vai estar lá cadastrado no sistema? Você compra toda segunda-feira, né? Mas você não pode ficar cego no meio do caminho. Pô, digamos que quinta-feira aconteceu alguma coisa que teu estoque caiu, cara. Você não pode descobrir que teu estoque entrou no estoque mínimo depois que acabar o estoque, né? Então, o estoque mínimo é uma sinalização né, de que, cara, o teu estoque entrou no estoque mínimo, o estoque de segurança espero até segunda-feira para comprar novamente, ou já compro hoje? Eu, não, eu, não, eu quero ter um sinal de alerta, eu quero uma operação, um restaurante, ele não pode. Acabou o camarão, e agora o que eu faço? No meio da operação. Não, eu tenho que ter um tempo de... Né? Então, na quinta-feira, eu estou no estoque mínimo de três ali, aí, cara, ó, na teoria, é o estoque mínimo, ele, tá, ele, ele consegue me... É, é, eu consigo sobreviver até segunda, mas vale a pena correr o risco? Não, né? entrou como? Cara, já está em dois, né? Pronto, é uma base para você tomar decisão. É um, é um relatório que você tem que ter no sistema, você clica lá, o que está abaixo do mínimo? Cara, é um sinal de alerta. Não está te indicando quanto você tem que comprar. O quanto você tem que comprar é o ponto de reposição. Né? Enfim, Vitão,
1: é isso aí ou não? É isso aí, você está andando no carro, dirigindo uma viagem... A gasolina, né? o tanque. O tanque chegou na reserva. E aí? Vai ter que tomar uma decisão. Eu consigo chegar até o meu destino final ou eu preciso reabastecer? Ponto. É isso. Estoque tá? mínimo é a tua reserva. É para ficar andando na reserva? Não, porque vai queimar a bomba do negócio. Não né? pode ficar andando na reserva sempre. Tem que... é, mas, mas precisa tomar uma decisão. Então, o estoque mínimo é um convite à decisão. A gente convida, vai, decide. Quer continuar assim ou vai reabastecer? É isso,
0: tá? estoque mínimo não é ponto de posição, tá? Só, Só pra exemplo, gente... É legal, exemplo, uma vez, eu, eu voltando a Taíba, a Fortaleza, né? Aí o estoque mínimo já estava já na reserva ali. Aí eu che, cheguei, quem conhece a Taíba aí vai entender o que eu vou falar. Aí, pô, na Taíba tem um posto. Eu falo, não, domingo, era domingo à noite. Eu falo, não, tem um postinho lá, eu abasteço, beleza, né? Aí cheguei no posto, fechado. Aí eu, caramba... Domingo, aí o, a noiva e o Gael no carro criança, né? O Gaio já tem 3 anos. Legal, vamos lá, vamos lá, vamos apostar que o estoque não vai dar certo. Eu fui até o P100 ali, que tem um outro posto ali que fizeram. Cheguei lá, tá fechado, cara. Aí, ó, do céu. E agora? Agora já complicou, porque agora eu já tô Olha a Mira aí, aí a mira. Aí eu já tô a, sei lá, 40 quilômetros de casa. E eu tava às 40, não 20 para voltar. E 60 para chegar então, onde aí. eu queria. O que, que eu faço? Volto ou vou? Cara, tem um posto que fica ali em. Deixa eu ver se eu devo. Calcaia. Vamos nessa, vamos tentar. Chegou lá, fechado, cara. E agora? Agora eu faço com esse cara. O negócio já estava pitando assim a luz. Ó. Tum, 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 tum. já era, já... estado de alerta máxima, já pensando onde eu paro o carro para que... ligar já para a polícia para me ajudar. Enfim, aí, aí decidir e fui, né? ponto de reposição é isso, né? Você vai ter isso no teu, teu dia. Nossa, dia. eu fiquei aflito aqui, cara. Pelo amor de Deus. Tem que ter história, né, cara? Se não tem história, não tem graça, né? É.
1: É. Mas é isso, tu. Eu acho que vocês entenderam, né? A, a lógica. Então, assim, é, comprar bem não significa mais apenas comprar barato. É também comprar num, num preço bacana, mas fazendo um relacionamento com o fornecedor e mantendo qualidade, certo? É, comprar seguindo um ponto de reposição, eu preciso, seguir, eu preciso comprar com uma lógica. Até quanto eu compro? Até atender minha demanda média, com a segurança do estoque, certo? Para que não falte. É, e atender, entender o que é um estoque de segurança, estoque mínimo, certo? E, obviamente, tudo isso, pessoal. Não adianta comprar bem, da maneira maravilhosa, se você não fizer a gestão do estoque. Tá? Não vamos não falar sobre controle de estoque hoje, mas não adianta ter uma bela compra, né? iniciar comprando bem, né? O teu, o teu, a tua cadeia de suprimentos, né? A tua, tua supply chain, ela começa ali na compra, né? Com comprando bem, mas não adianta começar bem e no, no segundo passo não estocar bem, né? Não guardar com segurança. Então, mas isso é, mas isso é cena dos próximos
0: capítulos, tá? É isso aí. É isso aí. Quem, quem para a gente esse conceito de ponto de reposição, cara, ele é libertador, cara. Certo? ele é facilita, né? Você entende esse conceito, que é bem simples na minha visão e os restaurantes praticam, né, muitas vezes já esse conceito na, na reposição do bar, né, que é pô, o bar ali tem que ter sempre, sei lá, 10 cervejas sei lá onde, né? O cara vai, quantas tem? 5, ele vai, não, manda mais 5, já tem. Se você entende esse conceito, pô, para comprar, eu tô usando esse conceito, né? E melhorando sempre. Para sair do estoque sem cal para a cozinha, eu estou usando o mesmo conceito para o mise en place. Né? É para o plano de produção dos transformados, eu estou usando o mesmo conceito. Ó, eu tenho que produzir o um molho X uma vez por semana. Qual, quanto eu preciso produzir? Eu preciso produzir 10 líquidos para durar a semana. Pão de reposição, mesmo conceito. Né? Bar, mesmo conceito. Cara, é isso. As coisas começam a fluir organicamente sem você ter que ter o chefe mega maior, cara mais que mais entende sei lá, o que de cozinha do mundo, porque... Até porque é não cara, isso ele não sabe Ele tá te ajudando a definir o que produzir, ele tá te ajudando, é o que comprar, ele tá te ajudando, né? é, é força, cara, não é jeito. Aí quando esse cara sai, você todo o conhecimento que esse cara tinha, ele levou, né? Não, cara, é processo, não é a pessoa. O ponto de posição, ele te liberta, ele é um processo, né? E é um processo dentro da cultura da melhoria contínua, cara. Ele vai melhorar sempre. Não né? para nunca, né? Não para nunca. E para concluir, cara, à medida que você vai melhorando, o teu estoque também vai reduzindo, você vai ficando mais confiante no ponto de posição, ele vai caindo. O teu estoque, que antes você tomava decisões a cada semana, ele flutuava, flutuava muito, agora ele tem, sempre tem um teto, então não tem como flutuar muito mais, né? O de oposição é o teto. Mesmo que você varie um pouquinho, ok, mas ele tem um teto, né? Isso daqui, ó muita flutuação de estoque é impacto de capital de giro, impacto no teu, no teu fluxo de caixa. Não, agora tem um padrãozinho, cara, minha vida ficou mais fácil. Eu compro semanalmente, to, toda semana, mais ou menos 5 mil reais por mês. É, por semana, desculpa. Toda semana, não tem ah, uma semana 5, até 10, até 15, até 2, 1 a 0, não tem, né? É enfim isso. é isso então parceiro aí é isso
1: aí Vou dar um abraço aqui pro meu amigo Ercílio do Catolé tem cliente Ó, tem cliente meu que já tá indo pro segundo ano os caras não é parceria eu não quero largar eles nem eles querem me largar porque é uma parceria que vai ficando bicho é engraçado você se apega
0: e é isso Tur. vamos botar assim aí. Um abração ah, aí pessoal abraço Cara, valeu. Bom dia aí, turma. Amanhã, qual o tema, Vitão? Amanhã, sim, não eu falei amanhã. Muito errado, né?
1: Ontem eu falei que hoje era sobre Cria espaços para os talentos crescerem no seu negócio. Aí, só que hoje não é isso, mas é amanhã. Amanhã é Cria espaços para os talentos crescerem no seu restaurante.
0: Legal, turma. Bom dia para todo mundo aí. Vamos para cima. E é isso aí. Valeu, um abração. Valeu. Tchau. Valeu.